0: Bem-vindo, bem-vinda, começa agora mais uma edição do Spin de Notícias, seu Drops Diário, informações científicas em escala subhistórica www.deviante.com.br Direto de Alomogordo, eu sou William Spengler e hoje, dia 21 Irisian, ou dia 3 de setembro no calendário que vale, falaremos de algo que mudou o mundo. Sim, falaremos de história. E no programa de hoje veremos o projeto Manhattan e os 75 anos da primeira explosão de um artefato atômico. Speed ratíssimas. Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Em 1965, o físico americano Julius Robert Oppenheimer descreveu assim, com uma fala do deus Vishnu no épico hindu Bhagavad Gita, a sensação após a primeira explosão nuclear do planeta ocorrida 20 anos antes sob sua supervisão científica. Ninguém sabe se ele estava floreando a história já que os relatos disponíveis trazem um Oppenheimer introspectivo após o clarão que ninguém havia antecipado naquela manhã, em 16 de julho de 1945, no campo desértico de testes próximo de Alomogordo, no Novo México, Estados Unidos. Mas ele tinha inclinações filosóficas, tanto que chamou o experimento de Trinity, em referência aos sonetos metafísicos do inglês John Donne, da virada do século XVI para o 17. Seja como for, a Era Atômica começava ali sob o signo da guerra. O manejo da radioatividade remontava ao fim do século XIX com a invenção do raio-x pelo alemão Wilhelm Röntgen e as experiências do francês Henri Becquerel e da franco-polonesa Marie Curie. Como em inúmeras inovações tecnológicas ao longo da história, foi o conflito que acelerou sua aplicabilidade prática e expandiu suas fronteiras. Quando os alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann conseguiram em laboratório fazer a fissão nuclear, cunhando assim o termo, os alarmes soaram no mundo científico. Era 1938 e Adolf Hitler se preparava para tentar conquistar a Europa, a União Soviética e, quiçá, o mundo. Fugitivo da barbárie nazista, o maior físico do século XX, o judeu Albert Einstein, assinou uma carta preparada por outros colegas físicos endereçada ao presidente americano Franklin Delano Roosevelt. O texto o exortava a fazer a bomba antes que Hitler a fizesse. A possibilidade de que a liberação imensa de energia a partir da divisão infindável de núcleos de átomos estivesse ao alcance do ditador em forma de uma arma era aterradora. Em 1941, dois dias antes de entrar na Segunda Guerra Mundial, Roosevelt abraçou a ideia. No ano seguinte estava de pé o Projeto Manhattan, empreitada com 100 mil pessoas para fazer a bomba. Deu certo. Naquela madrugada de julho de 1945, tudo estava pronto para uma detonação às duas horas. Só que a chuva na faixa de deserto adiou sucessivamente os planos que, de resto, não eram infalíveis. Dois testes preliminares haviam sido inconclusivos e os físicos fizeram um bolão sobre qual seria a potência atingida caso o urânio colapsado pela explosão inicial realmente entrasse numa enorme reação em cadeia. Por fim, aos 45 segundos das 5 horas e 29 minutos, uma bola de fogo irrompeu rompeu no céu ainda escuro. A força explosiva foi a prevista, mas a luz vívida foi muito mais impressionante do que poderíamos esperar, resumiu o gerente do Manhattan, General Leslie Groves. As falas dele de Oppenheimer e de vários dos 425 envolvidos com o teste, foram compiladas ao longo dos anos pelo Boletim dos Cientistas Atômicos, uma organização acadêmica que nasceu e cresceu na era atômica. Groves e outros estavam espalhados por quatro bunkers a 9,1 km de distância do local da explosão. A luz vívida demorou 30 milionésimos de segundo para atingi-los. A onda de choque, 30 segundos. Dois bombardeiros B-29 circundaram o local, fracassaram em captar imagens aéreas. Todos tinham pressa, a guerra na Europa havia acabado em 8 de maio e o cerco americano sobre o Japão se acentuava. O presidente Harry Truman, mais do que precisar de uma mítica arma que encerrasse o conflito, precisava mostrar os dentes para a vitoriosa União Soviética de Josef Stalin. Por isso ordenou que o teste fosse feito antes da grande conferência que definiu o retalhamento da Alemanha vencida em Potsdam, que começaria no dia 17 de julho. Sob o risco de fracasso, ele funcionou. O resto, bem... O resto é história. 21 dias depois da explosão, a bomba Little Boy era jogada sobre Hiroshima no Japão, auxiliando no esforço para o fim da guerra. Claro que a invasão do Império de Hirohito pelos soviéticos é um fator muito mais palpável, mas o que vale no Ocidente é esta versão. Curiosamente, a Little Boy não foi o modelo de bomba testado em Alomogordo. Era um artefato mais rudimentar em que uma carga de urânio-235 era disparada sobre outra para criar a reação em cadeia. Perigosa de manejar, ela era contudo mais certeira no quesito vai funcionar. Os Estados Unidos haviam testado em seu solo uma bomba do tipo Fat Man, mais sofisticada e na qual havia uma implosão compressiva sobre seu núcleo de plutônio 239. Ainda assim, os militares preferiram apostar na Little Boy. Hiroshima foi vaporizada em 6 de agosto e três dias depois, uma Fat Man foi jogada sobre Nagasaki. Ao todo, mais de 200 mil pessoas pereceram. Oppenheimer caiu em desgraça relativa após visitar Truman e dizer que se sentia com sangue nas mãos. O que se seguiu foram quatro décadas de uma corrida insana entre americanos e soviéticos, passando pela evolução da arma ao estágio de fusão de núcleos atômicos, a bomba de hidrogênio muito mais poderosa. A mais potente de todas, vocês sabem, foi a chamada bomba Tsar, lançada pelos soviéticos nos confins do Ártico em 30 de outubro de 1961. Gerou 50 megatons, ou... 3.300 vezes a explosão de Hiroshima. Toda uma ciência se desenvolveu enquanto mísseis e bombardeiros garantiam a doutrina MAD, sigla inglesa para destruição mútua garantida. A energia nuclear, não poluente enquanto controlada, virou sinônimo de futuro. Os anos 1950 moldaram a imagem do átomo como mola de uma sociedade com fontes infindáveis para progredir e logo faria funcionar de submarinos em 1954 a satélites em 1961. O clima Rosio do desenho animado Os Jetsons dos anos 60 andava lado a lado com o um terror da destruição atômica. O cinema americano traduziu isso em invasões alienígenas, o japonês é em Gojira. Em 1954, a era atômica trouxe consigo avanços impressionantes na medicina. Do seu antecessor raio-x, hoje há sofisticadas tomografias. De qualquer pedaço do corpo humano em 3D, tudo cortesia dos radioisótopos, tratamentos de câncer, ganharam uma arma até então inaudita. Não que isso não tenha tido custos mesmo na paz. Das vítimas do Césio-137 em Goiânia, em 1987, as grandes tragédias de Chernobyl, na Ucrânia Soviética, em 1986, e Fukushima, no Japão, em 2011, os alertas sobre os riscos de lidar com o poder do Sol são vários. Tanto é assim que a indústria nuclear perdeu tração desde o desastre japonês de 2011. Países como a Alemanha reduziram drasticamente o átomo, de sua matriz energética. Assim, o mundo atômico idealizado nos anos 1950, hoje é uma realidade menor, 12% da energia mundial vem dali. Analistas apostam num ressurgimento, dadas as vantagens comparativas do nuclear. Enquanto isso não ocorre, o arco narrativo de Gordo vive uma repetição, é em torno da guerra que o tema atômico gira hoje. 75 anos depois, Estados Unidos e Rússia, o estado sucessor da União Soviética, se digladiam sobre o controle de suas armas nucleares. Donald Trump se retirou dos acordos importantes no setor, enquanto Vladimir Putin desenvolve novas armas para conter o que ele vê como ameaça americana. Nesse ovo e galinha, especialistas veem o risco cada vez aumentado no uso de armas nucleares. Perigo ainda ampliado pelas disputas dos atores menores com grandes rivalidades, como Israel e um dia o Irã, e como a Índia e Paquistão. Temos ainda cachorros loucos, como a Coreia do Norte, ou terroristas com acesso a algum tipo de arma, talvez uma versão suja a partir de um aparelho antigo de raio-x. Já houve no mundo 70 mil ogivas nucleares perto do fim da Guerra Fria. Hoje são 13,4 mil armas no mundo, 3.900 prontas para uso e 92% delas nas mãos de americanos e russos. Os avanços científicos que fizeram da energia nuclear o passaporte para um futuro incerto, por ora estão perdendo a corrida. Oppenheimer afirmou que a melhor definição do teste inaugural da Era Atômica, era de um dos seus principais auxiliares, o físico de Harvard, Kenneth Bainbridge. Agora somos todos filhos de uma meretriz. That's all, Fox. Para você que, como eu, observa atonitamente a Guerra Fria 2.0, vale conferir os links desta postagem lá no Portal Deviante. Aproveite e deixe sua crítica ou sugestão. Aliás, esse podcast só é possível de ser realizado graças ao seu apoio no patronato do SciCast através do Patreon, do Padrim ou do PicPay. Bye, bye, fellas!